0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα! Είμαι η Νάτον Δερόξ και είμαι κοντά σας για ακόμα μία Κυριακή και δεν ξέρω γιατί μιλάω έτσι. Έχω να μοιραστώ μαζί σας ότι στόλισε επιτέλους, άκρος μινιμαλιστικά φέτος, έτσι αρκετά αφαιρετικά, συμβολικά, δεν έχει καμία σημασία η κίνηση μετράει φυσικά. Εν Χριστουγέννων, ο Άγιος Βασίλης λαμβάνει τσουβάλια από γράμματα. Εδώ έχω να πω ότι κλείστε λίγο το podcast, αν έχετε κοντά σας παιδάκια, διότι θέλω να μοιραστώ επίσης πως θυμάμαι ότι όταν ανακάλυψα πως δεν υπάρχει Άγιος Βασίλης, γκρεμίστηκε ο κόσμος μου. Μου αποδόμησαν μια ολόκληρη θεώρηση που είχα γύρω από τη μαγεία, τη φαντασία, γύρω από την απόλυτη αθωότητα. Φυσικά, ήμουνα drama queen από τότε και η αντίδρασή μου ήταν λίγο υπερβολική, θα έλεγα με μία σχετική μετριοπάθεια, όπως όλες οι αντιδράσεις μου γενικότερα μέχρι και σήμερα. Σάντα μου, λοιπόν, αγαπημένη μου Σάντα, έχω πολλά χρόνια να σου γράψω, εκεί φτάσαμε, αλλά επειδή φέτος νιώθω πάρα πολύ καλό παιδί, μπέσα, θέλω να σου στείλω κάτι στα DM. Θα σου ζητήσω, πρωταρχικά, υγεία, Εννοείται, η υγεία για όλο τον κόσμο είναι το πιο πολύτιμο αγαθό όλων. Και μετά άλλη μία μικρή χάρη. Δεν θέλω προσωπικό δώρο. Θα πάω μόνη μου για shopping, το έχω. Θα σου ζητήσω όμως το εξής. Αν είναι μέσα στην φαρέτρα των soft skills σου, θα σε παρακαλούσα να βοηθήσεις τους ανθρώπους, να βοηθήσεις εμάς τους ανθρώπους, να μην τρομάζουμε με οτιδήποτε διαφορετικό συναντούμε. Με οτιδήποτε δεν μας είναι γνώριμο, οικείο, όμοιο με εμάς. Δεν θα γράψω άλλα στο γράμμα μου γιατί λέω τα υπόλοιπα να τα αναλύσω σήμερα εδώ μαζί σας απαντώντας στον προβληματισμό της ημέρας, ο οποίος είναι «Φοβόμαστε οι άνθρωποι το διαφορετικό γύρω μας». Τώρα, αν θέλει ο Σάντα να σε αυτό που το έγραψα, ας ακούσει το podcast μου, το οποίο είναι διαθέσιμο στο Spotify, YouTube και Apple Podcasts. Και ας κάνει όσα χω θέλει. Πάμε λοιπόν να εξορκίσουμε τον προβληματισμό τη ημέρας μαζί. Ας ακουμπήσω τους όρου έναν έναν. Πρώτα απ' όλα ο φόβος. Να ξεκαθαρίσω εδώ ότι είναι άλλο πράγμα το μου αρέσει ή δεν μου αρέσει κάτι από το φοβάμαι κάτι. Είναι δικαίωμά μάμας, η γνώμη και το γούστο μας. Είναι άλλο δηλαδή το να μη μου αρέσει, για παράδειγμα, η ινδουιστική κουλτούρα, αλλά είναι άλλο το να την φοβάμαι. Και γιατί εστιάζω στον φόβο. Διότι ο φόβος πηγάζει συνήθως τις περισσότερες φορές από την άγνοια. Δεν γνωρίζω καλά κάτι, άρα φοβάμαι το άγνωστο και αυτό με οδηγεί στην άμυνα. Άρα κρατώ μια επιφυλακτική στάση και, όπως ξέρουμε, η άμυνα είναι ένα τσιγάρο δρόμος από την επίθεση. Τις υπόλοιπες φορές, ο φόβος μπορεί να πηγάζει και από το ακριβώς αντίθετο, δηλαδή, από το να γνωρίζω πολύ καλά κάτι, να έχω υπάρξει εκεί ή να ξέρω ότι μπορεί να υπάρξω εκεί, γι' αυτό το φοβάμαι. Κάνω προβολή του φόβου μου στην απέναντι πλευρά και πάλι οδηγούμε σε άμυνα και έπειτα περνώ στην αντεπίθεση. Και στις δύο περιπτώσεις πάντως, ο φόβος βγάζει μία επιθετική ή παθητικά επιθετική συμπεριφορά. Και εγώ αυτό το θεωρώ επικίνδυνο. Γι' αυτό και με προβληματίζει. Από εκεί ξεκινά κάθε μορφή ρατσισμού, κοινωνικού, πολιτικού, φιλετικού κλπ, λεκτικής και μη λεκτικής βίας, περιθωριοποίησης, bullying και λοιπών παθογενειών. Όσον αφορά το τι εννοούμε με το διαφορετικό, Διαφορετικό μπορεί να είναι μία άλλη εμφάνιση και να ξεκινήσω από τα εύκολα τα προφανή μέχρι μία διαφορετική άποψη, στάση ζωής, φάση ζωής, διαφορετική αφετηρία ανθρώπων, διαφορετικές επιλογές, στόχοι, όνειρα, δουλειές, θρησκείες, γλώσσες και ούτω καθεξής. Να δώσω επομένως παραδείγματα για να δούμε αν όντω φοβόμαστε το αλλιώτικο και πώς το δείχνουμε αυτό στην καθημερινότητά μας. Ας πούμε, περπατάμε στο δρόμο και βλέπουμε μία κοπέλα με πράσινο μαλλί ή βλέπουμε ένα πολύ ακεντρικό ντύσιμο παγέτες από πάνω μέχρι κάτω ή ένα πολύ καπέλο από άλλο πλανήτη ή φτερά ή βλέπουμε, να ένα πολύ συζητημένο θέμα αυτό, κάποιον με πάρα πολλά κιλά ή κάποιον πάρα πολύ αδύνατο. Γιατί πρέπει να το σχολιάσουμε ή ακόμα χειρότερα γιατί πρέπει να το κοροϊδέψουμε γιατί να κάνουμε κάποιον με το βλέμμα ή το σχολιο μας, να αισθανθεί άβολα. Η όραση μας δόθηκε για να μπορούμε να απολαύσουμε οτιδήποτε γύρω μας. Το πώς θα αντιθεί ή το πώς θα είναι κάποιος είναι επιλογή του Και αν δεν μας αρέσει η αισθητικά είναι δικό μας θέμα. Το να ασχοληθούμε όμως περαιτέρω είναι μάταιο. Το να κακοχαρακτηρίσουμε δε είναι αγενές. Δεν μα αφορά, δεν μας ενοχλεί καν κάπου. Α εστιάσουμε στο αν μας αρέσει η δική μας εικόνα και ας μείνουμε εκεί. Μας έχει εντυπωθεί μία υποχρέωση στην ομοιογένεια και στην ομοιομορφία, η οποία δεν υπάρχει πουθενά. Και καταπιέζουμε την έκφραση και την ύπαρξη άλλων ανθρώπων χωρίς λόγο. Αυτό κάνει ο φόβος. Και να το θέσω αλλιώς, γιατί όπως είπα το γούστο καλώς κάνει και υπάρχει. Εσένα μπορεί να μη σου αρέσει το φλούο λαχανί κοστούμι μου, Εμένα μπορεί να μη μου αρέσει το βαρετό κανονικό ντύσιμό σου. Ας αφήσουμε ο ένας τον άλλον να υπάρξει όπως γουστάρει. Μια άλλη τώρα πολύ συχνή έκφανση του φόβου είναι απέναντι στη διαφορετική επιλογή τρόπου και στάσεις φάση ζωής. Θα πω τώρα κάτι που βλέπω πολύ συχνά, ειδικά στους μιλένιαλς όπου ανήκω και εγώ, είναι ηλικιακό και κοινωνικό το ζήτημα. Γενικά μέχρι τα 30 τους πάνω-κάτω τέλο πάντων οι άνθρωποι έχουν μία άλλη ζωή και μετά μία άλλη φάση ζωής όπου έλαζουν πολύ, κάνοντας γάμους, οικογένεια, παιδιά. Μέχρι εδώ όλα καλά, όλα καλώ καμωμένα, έτσι. Όμως, τι παρατηρώ και μην πέσετε να με φάτε τώρα ότι κάνω γενικεύσεις Προφανώς δεν είναι όλες οι περιπτώσει ίδιες. Προφανώς υπάρχουν εξαιρέσει. Εγώ μιλάω βάσει του δικού μου στατιστικού δείγματος, που είναι ότι βλέπω σε αυτή τη ζωή. Και ο μέσος όρους του έχει κάποια μοτίβα, τα οποία δεν μπορώ να παραβλέψω. Έλεγα λοιπόν ότι παρατηρώ ότι πολλοί εξ αυτών που αλλάζουν ζωή μετά τα 30, αλλάζουν ξαφνικά και το έβρος της αποδοχής της διαφορετικότητας γύρω τους. Γίνονται πιο στενοί οι οριζοντές τους και πιο κοντοί η μνήμη τους. Τι θέλω να πω. Πως για παράδειγμα, υπάρχει τάση οι άνθρωποι όταν περνούν σε αυτή την άλλη φάση να επιβάλλουν κάπως τις επιλογές τους στον υπόλοιπο κόσμο. Βλέπε, άντε να παίρνει σειρά κι εσύ τώρα δεν υπάρχει πιο σημαντικό πράγμα από το να κάνεις οικογένεια και άλλες τέτοιες κλεισεδιές ή ξαφνικά του σκεπάζει τους ανθρώπους ένα πέπλο σοβαροφάνειας και σεμνοτυφίας και καθώς πρεπισμού το οποίο δεν το κατανοώ. Γιατί δηλαδή η Ελενίτσα η οποία άλλαζε τους γκόμενους δυο-δυο παλαιότερα αφού έκανε παιδί Άρχισε ξαφνικά να κρίνει τις φίλες τις που ακόμα κάνουν το ίδιο πράγμα, την ίδια ξέφυνη ζωή. Γιατί? Γιατί ξαφνικά την ενοχλεί το διαφορετικό, ενώ κάποτε έπρατε ακριβώς το ίδιο. Γιατί το τρέμει. Και γιατί το τρέμει, γιατί τις δημιουργεί σκέψεις που δεν θέλει να έχει. Για παράδειγμα, μου λείπει η παλιά μου ζωή, μήπως το ζηλεύω αυτό, μήπως δεν θα το ξαναζήσω, έκανα τη σωστή επιλογή, τι χάνω τώρα. Και πολλά άλλα τέτοια που προκαλούν στην εκάστοτε Ελενίτσα μια εσωτερική αναταραχή. Την οποία δεν μπορεί να την αντέξει, την απεμπολεί και είναι πιο εύκολο για εκείνη ας πούμε να το ρίξει στους άλλους, σχολιάζοντάς τους αρνητικά για να αισθανθεί η ίδια σωστή και να επιβεβαιωθεί τέλος πάντων ότι αυτό που κάνει είναι οκ. Okay. Τώρα άλλα τέτοια παραδείγματα μπορώ να αναφέρω πάρα πολλά σε αυτό το στυλ. Για παράδειγμα, ξαφνικά, μας πιάνει μία κρίση, ας πούμε, όσο μεγαλώνουμε για τη δουλειά, ότι κάνω μία σοβαρή δουλειά. Έχει το κοινωνικό αποδεκτό κύρος, σταθερότητα. Αν, ας πούμε, κάποιος έχει επιλέξει να κουβαλάει backpack και για να ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο, τον κοιτάμε περίεργα. Κλωτσάει το μη συμβατικό. Κλωτσάει και παρακλωτσάει. Αυτό όμως όλο είναι πολύ λάθος. Αυτός ο τρόπος σκέψη Γιατί δεν υπάρχει λόγο να φοβάσαι, να φθονεί ή να σε ενοχλεί το δίπλα σου, αν εσύ είσαι καλά και οκ με τη ζωή σου. Η λύση είναι να κοιτάει ο καθένα τον κόσμο του και να κάνει συνειδητέ επιλογέ που να μπορεί να τι υποστηρίξει και ταυτόχρονα να σέβεται τι επιλογέ των άλλων. Ποιε είναι οι διαφορετικέ. Με στεναχωρεί, αλήθεια, με στεναχωρεί να βλέπω κόσμο, ειδικά έτσι κοντά στην ηλικία μου, να επιδίδεται σε έναν κοινωνικό ρατσισμό επειδή δεν είναι ο ίδιος καλά. Και θα μου πείτε γιατί, δεν υπάρχει το ίδιο και από την άλλη όχθη. Δηλαδή, από αυτούς που είναι ηλικιακά στα 30, συμπληκτικά κάτι, αλλά σαν φάση ζωής δεν κάνουν αυτό το κοινό πως μου. Πω από το μεταξύ, πόσο κακό, πόσο, πόσο ηλίθιο είναι όλο αυτό το, το κοινωνικό αποδεκτό. Τι είναι αυτό, πώς μας έχουν κάνει να σκεφτόμαστε έτσι. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι σε αυτή λοιπόν την άλλη μεριά βλέπω πιο open-minded σκεπτικά και σεβασμό. Αυτό ίσως έχει να κάνει και με το «δε μεγαλώνω» που λέμε. Γιατί όσο πιο παιδιά ήμασταν, τόσο λιγότερο επικριτικοί ήμασταν, τόσο λιγότερο φοβισμένοι. Εξάλλου, το επικριτικό στυλ είναι χαρακτηριστικό των ενήλικων ανθρώπων. Τα παιδιά δεν κατακρίνουν, δεν φοβούνται. Δεν έχει φτάσει στο μυαλό τους εκεί και καλύτερα. Keep it simple. Simple, simple, πόσο simple είναι το να μην κουτσομπολεύουμε. Δεν μπορώ άλλες κακίες, δεν μπορώ άλλο αυτή τη μίζερη λογική του σχολιάζειν τις ζωές των άλλων, όταν κάνουν οτιδήποτε διαφορετικό από το συνηθισμένο. Πόσες φορές έχουμε ακούσει κακίες του τύπου αυτή μεγαλώνει μόνη της σαν ένα παιδί ή αυτός είναι υιοθετημενο ή αυτός χώρισε στα 40 του, πάει, τελείωσε η ζωή του. Ειλικρινά, όλοι αυτοί που τα λένε, σας το εγγυώμαι, όχι απλά φοβούνται, αλλά αν τους συνέβαινε το πιο μικρό από όλα αυτά που έτσι εύκολα κατακρίνουν, θα είχαν πάθει blackout. Δεν θα μπορούσαν να υποστηρίξουν καμία κατάσταση, ούτε με ψυχοφάρμακα, σας το υπογράφω. Κι όμως, έτσι, απλά, αβίαστα, χωρίς δεύτερη σκέψη, χωρίς τύψει, σχολιάζουν και βάζουν στο στόχο ανθρώπους που βιώνουν είτε από επιλογή είτε όχι από επιλογή, κάτι εντελώς διαφορετικό. Θέλετε μήπως τώρα να πιάσουμε τη σεξουαλική ζωή των ανθρώπων, έτσι μια και έχω φορτώσει. <laughs> Πόσες φορές ακούμε, αυτός είναι γκέι, αυτή είναι γκέι και θα σε φάει. Έχει αποδειχθεί πλέον, οι έρευνε το λένε, όχι εγώ, ότι από τον πέμπτο μήνα της κοίησης και έπειτα καθορίζεται το αν κάποιον θα τον ελκύουν οι άντρε, οι γυναίκες και τα δύο. Επομένως, δεν μπορεί κανείς να επέμβει πάνω σε αυτό. η τις what it is. Κι όμως, ενώ είμαστε στο 2023, κοντά τώρα μπαίνουμε στο 2024, υπάρχει γύρω από αυτό το ζήτημα ακόμα φόβος. Και πώς εκφράζεται αυτός ο φόβος? με κακεντριχή σχόλια στην καλύτερη των περιπτώσεων, για να μην αναφερθώ στις υπόλοιπες περιπτώσεις. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Αυτό είναι ολόκληρη, βαθύτερη ψυχολογική ανάλυση που θέλει ένα και δύο και τρία podcast μόνα τους. Οπότε θα αρκιστώ στο να πω ότι αντί να εστιάζουμε σε αυτού του είδους τον φόβο, ας εστιάσουμε καλύτερα, γενικότερα στι ανθρώπινες σχέσεις και στις σεξουαλικέ σχέσεις, οι οποίες πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο, τι κακό μας έχει βρει γενικότερα και σε εστιάσουμε στο πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την όλη κατάσταση, στο τι συμβαίνει μέσα μας, στο τι έχει πάει τόσο λάθος, δίχως τρόμο, αλλά με ουσιαστική συνειδητοποίηση της κατάστασης. Και μιας και χρησιμοποίησα την λέξη συνειδητοποίηση, θα ήθελα να αναφερθώ και σε ένα άλλο ζήτημα διαφορετικότητας το οποίο πάντα γνώριζα ότι υπάρχει από μικρή αλλά το συνειδητοποίησα ουσιαστικά όταν είχα την ευκαιρία της άμεσης συναναστροφής. Είναι οι διαφορετικές εθνικότητες, κουλτούρες, θρησκείες που υπάρχουν. Στην Ελλάδα ειδικά υπάρχει πολύ μεγάλος φόβος για το ξένο. Ήταν πιο έντονος παλιά αλλά ακόμα υπάρχει, το βλέπουμε, το βιώνουμε γύρω μας. Η παρέα μου, λοιπόν, στο εξωτερικό απαρτίζονταν από συμφοιτητές μου οι οποίοι ήταν από Ινδία, Αίγυπτο, Σάουντι, Κουβέιτ, Ντουμπάι, Πακιστάν, Κίνα, Μπαλί, Περού, Γαλλία, Ισπανία, Αγγλία, Ελπίζω να μην ξεχνάω κανέναν, πολλά φιλιά σε όλα τα παιδιά, πολλά φιλιά guys, βασικά τι λέω, δεν μιλάνε ελληνικά, δεν θα ακούσουν ποτέ αυτό το podcast ή δεν ξέρω, θα πρέπει να κάτσω να το κάνω translate για να τους το στείλω, Πολλά φιλιά σε όλους λοιπόν. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπήρχε ποικιλομορφία σε θρησκείες, κουλτούρε, γλώσσες, απόψει, βιώματα, εμπειρίες. Εντελώς ετερόκλητα background όλοι μας. Ουσιαστικά ήμασταν όλοι κατά κάποιο τρόπο σαν στο γάλα. Θα σας πω λοιπόν δύο-τρεις αξιοσημείωτες, κατ' εμέ, ιστορίες και θα καταλήξω εκεί που θέλω να καταλήξω. Είχα μία συμφοιτήτρια και φίλη η οποία ήταν, είναι, από το Πακιστάν. Βαθιά θρησκευόμενη μουσουλμάνα. Σε πολλές συζητήσεις που κάναμε αναφερόταν σε διάφορα στοιχεία της θρησκείας και κουλτούρας της. Κουλτούρα και θρησκεία αλληλοσυμπληρώνονται, μου εξήγησε, δεν υπάρχει το ένα χωρί το άλλο. Κάποια στιγμή η συζήτηση πήγε λίγο πιο βαθιά και μου εξήγησε πώ θα ήθελε να είναι η ζωή τη, ποιοι είναι οι στόχοι τη, αφού ολοκληρώσει τι μεταπτυχιακέ σπουδέ τη. Μου είπε λοιπόν πω επιστρέφοντα στη χώρα τη, οι γονεί τη θα τη βρουν έναν κατάλληλο σύζυγο από το στενό του περιβάλλον, που θα είναι φυσικά η πρώτη ερωτική επαφή, έτσι, θα παντρευτεί. Θα κάνει δύο ιδανικά παιδιά και θα περνά τον περισσότερο χρόνο τη εντό τη οικεία. Όταν τη ρώτησα αν θα δουλεύει, μου είπε πω προτιμά να αναλάβει την ανατροφή των παιδιών. Και όταν τη ρώτησα γιατί τότε σπουδάζει, μου εξήγησε ότι θεωρεί απαραίτητο προσόν, τη μόρφωση για να γίνει καλή μητέρα. Εκείνη με τη σειρά τη με ρώτησε αν στην Ελλάδα κάνουμε σχέσει πριν το γάμο και τη εξήγησα πω δεν τηρείται επί του πρακτέου η απαγόρευση προγαμίων σχέσεων που επιτάσσει η Εκκλησία. Πώς έχουμε σχέσεις, επιλέγουμε μόνιμα στον ποιον θα παντρευτούμε, αν θα παντρευτούμε και όλα τα συναφή. Η πρώτη μου αντίδραση σε αυτά που μου είπε θα ήταν να φοβηθώ, να κατακρίνω κάτι που για τα δικά μου δεδομένα είναι άκρος καταπιεστικό. Το φόβο μου όμως υπερνίκησε περιέργεια. Τη ρώτησα αν είναι καλά με όλο αυτό και αν θα ήθελε κάτι άλλο πραγματικά. Και, και κατάλαβα πως δεν ζει πίσω από τον ήλιο, γνωρίζει πως οι άλλες τρισκίες και οι άλλες κουλτούρες λειτουργούν διαφορετικά, αλλά είναι οκεί okay με τη δική της και θα είναι πραγματικά ευτυχισμένη αν πετύχει όλα αυτά που μου ανέφερε. By the way, τα πέτυχε, με κάλεσε και στο γάμο της ένα χρόνο μετά. Αντίστοιχα, η πρώτη της αντίδραση στα δικά μου βιώματα και στον δικό μου διαφορετικό κόσμο θα ήταν να πει τι έσχει διαπράτετε εσείς εκεί στην Ελλάδα. Την άμυνά της όμως, υπερνίκησε η γυναικεία αλληλεγγύη. Μου είπε ότι εφόσον με εκτιμά σαν γυναίκα, όποια και να είναι η δική μου στοχοθεσία και όνειρα ζωή, όσο ξένα και αντισφαίνονται, μου έρχεται πραγματικά να τα πετύχω. Για να είμαι και εγώ ευτυχισμένη, όπως θέλει και αυτή να είναι ευτυχισμένη. Σε κάποια άλλη φάση, θυμάμαι ότι είχα μια μαδική εργασία και είχα μπει σε μια ομάδα όπου ήμουν η μόνη κοπέλα. Ένα εκ των μελών ήταν από Σαουδική Αραβία και μάλιστα τότε δεν γνωριζόμασταν τόσο καλά στη πορεία γίναμε φίλοι. Σε κάποιο στάδιο λοιπόν της εργασίας υπήρξε μία διαφωνία, είχαμε κολλήσει όλοι σε κάτι και πήγα να μιλήσω, να προτείνω κάτι. Και πετάχτηκε εκείνο, αυθόρμητα και μου είπε το επικό «You're a woman, we will decide don't». Εκείνη τη στιγμή μου ήρθε Έτσι, νταν, λέω, αποκλείεται να το έχω ακούσει αυτό. Βάσει αυτού, κανονικά θα είχα πάτημα να θυμώσω, να τρομάξω, να βρω πολύ ακραία αυτή την πατριαρχική κουλτούρα του, να μην ξανασυνεργαστώ μαζί του και μπορεί και να το είχα κάνει υπό άλλε συνθήκες. Αυτό όμως που μου βγήκε να πω τότε ήταν, take it back, now, just take it back και όντω ανακάλεσε, και όντω ζήτησε συγγνώμη. Και μάλιστα κάναμε αρκετές συζητήσεις αργότερα για το πόσο διαφορετικά έχει μάθει να αντιμετωπίζει τη γυναίκα στη χώρα του, για το ότι διαφωνεί με πολλά από αυτά αλλά που είναι πολύ δύσκολο να τα αλλάξει γιατί του έχουν εντυπωθεί. Γενικά είναι πρακτικές που είναι ριζωμένες μέσα του και χρειάζεται πάρα πολύ προσπάθεια. Έκτοτε έχω να σας πω ότι γίναμε φίλοι, ξανασυνεργαστήκαμε, δεν μου ξαναείπε ποτέ κάτι προβληματικό και γενικά υπήρχε άνεση ο καθένας να φέρνει στο τραπέζι τη δική του ιστορία και τον δικό του κόσμο. Καταλήγω λοιπόν στο ότι αν καταφέρουμε σε στιγμές να ελέγξουμε την αυθόρμητη αυτή αντίδρασή μας, την αυτόματη ροποίηση στο φόβο και την αντεπίθεση στο ξένο, μπορεί και να οδηγηθούμε σε ένα εντελώ διαφορετικό επίπεδο αλληλοκατανόησης που δεν το είχαμε φανταστεί. Και στο τέλος της ημέρας μπορεί να κάνουμε και ένα νέο φίλο, όχι να έχουμε άλλον έναν άνθρωπο απέναντι, Τέλος, για κερασάκι στην τούρτα, κράτησα τη διαφορετική άποψη. Όλοι έχουμε μία σωστά. Από την ελευθερία του λόγου τώρα, έχουμε φτάσει στο να μην μπορεί ούτε αψού να κάνει κανείς δημόσια, διότι ακόμα και το διαφορετικό αψού, αν τύχει, πραγματικά είναι συγκυριακό, αν τύχει, μπορεί να οδηγήσει σε κάνσελ του ανθρώπου που το είπε που φτερνίστηκε. Το βλέπω πολύ συχνά αυτό, ειδικά στο πλαίσιο του political correct, το οποίο είναι ιερό, αλλά μέχρι σε ένα σημείο. Μέχρι το σημείο που αρχίζουν και το ξεχυλώνουν και χάνεται κάθε λογική και ουσία. Θεωρώ πως αν η γνώμη του άλλου δεν επηρεάζει κάπου τη ζωή σου, για παράδειγμα, δεν είναι, ας πούμε, η γνώμη ενός πολιτικού προσώπου ε, κάποιου που θα πάει να ψηφίσει ένα νομοσχέδιο στη χώρα σου. Εκείνες, σε επηρεάζει αυτά. Τότε, δεν χρειάζεται τόσο μένος και οργή και δημόσιο ξεσπασμα αν υποθεί κάτι διαφορετικό από τα δικά μας, πιστεύω. Άλλο προβληματισμός και άλλο φόβο Όλος αυτός ο φόβος θεωρώ ότι καλύπτει κάποια κατώτερα μας και την ανάγκη μας να ξεσπάσουμε κάπου. Αυτό νιώθω κάθε φορά που ξεσηκώνεται το πλήθος, ας πούμε, να κράξει και να ακυρώσει όποιον άσχετο είπε κάτι διαφορετικό. Αν δεν σε επηρεάζει κάπου, το ξανατονίζω, αν δεν σε επηρεάζει κάπου και απλά το βρίσκεις λάθος, αγνώησέ τον. Καθένα μπορεί να τραγουδά όποιο τραγούδι θέλει, αρκεί να μην παίρνει αποφάσεις για τη ζωή σου. Άρα, τελικά, συνοψίζοντα, ναι, φοβόμαστε πάρα πολύ το διαφορετικό. Και αυτό επηρεάζει αρνητικά την καθημερινότητά μας, εκλείει πολύ μίσος, κόντρα, ένταση και κακεντρέχεια. Και πηγάζει από εμάς. Δεν φταίει ποτέ το διαφορετικό. Δικό μας είναι το θέμα. Άρα απαιτείται πολύ προσωπική δουλειά και σκάψιμο μέσα μας. Τουλάχιστον πριν κάνουμε μια δήλωση ή αντίδραση φόβου, ας δοκιμάσουμε να παίρνουμε μια ανάσα. Ένα δευτερόλεπτο. Μήπως και σκεφτούμε και αντιληφθούμε ότι δεν μας φταίει πραγματικά κάπου αυτό που βλέπουμε απέναντί μας. Μπορεί αυτό το ένα δευτερόλεπτο να είναι σωτήριο, να είναι αρκετό για να τα δούμε όλα έτσι απλά και να ξορκίσουμε τον τρόμο και τι άμυνές μας. Yeah. Διαφορετικό είμαι εγώ, είσαι εσύ, είναι όλοι. Ήμουν η τον για ακόμα μια φορά κοντά σα. χάρηκα πραγματικά που τα είπαμε. Ανυπομονώ για το επόμενο podcast, την επόμενη κυριακή, σας χαιρετώ, σας φιλώ. Ciao, ciao.